0: Salut tout le monde, le soleil est en train de se coucher sur Roland-Garros. Les portes viennent de fermer au public. Il reste pratiquement plus personne dans le stade à part les gens qui nettoient. Nous sommes jeudi et on jouait aujourd'hui des matchs du troisième tour des Califes. Tous les espoirs belges reposaient sur Grete Minen, mais elle a malheureusement perdu cruellement 6-4 au troisième set contre Diana Jastrymska après une bataille de plus de deux heures sous le soleil. Il lui reste toutefois une mince chance d'être repêchée en tant que le kilos heure. On croise les doigts pour Grete, dont vous entendrez bien entendu la réaction dans ce podcast. Elle nous donnera ses impressions sur cette rencontre. On ne peut donc pas dire que je sais Podcast aura porté chance aux Belges dans ses qualifs de Roland-Garros. À l'issue de ces trois jours, aucun des dix joueurs et joueuses engagées n'est parvenu à se qualifier pour le tableau final. D'autres, en revanche, ont validé leur ticket aujourd'hui. Parmi eux, Lucas Pouille, la belle histoire française de ses qualifications, retombée à la 6 en 70 e place mondiale après avoir rangé ses raquettes suite à une dépression. Le français de 29 ans a ressurgi tel un phénix depuis le début de la semaine dans ce tournoi, dans son tournoi des qualifs. Porté par son public Lucas Pouille a arraché sa qualification pour le tableau final cet après-midi. J'ai recueilli ses émouvantes impressions. Vous l'entendrez dans un moment. Comme il n'y a plus qu'une belge, ce sera un podcast un peu plus court euh, ce soir. Et il y a un petit changement de programme puisque je vous avais annoncé un podcast en compagnie de Julien Beneteau, le capitaine français de la Billie Jean King Cup et bien comme le match de Grete Minen a un petit peu duré, Philippe et moi n'avons pas eu l'occasion de nous arrêter avec Julien Beneteau ce soir mais ce n'est que partie remise, nous devrions nous croiser avant la fin du week-end donc je vous promets de faire le maximum pour pouvoir vous proposer ce numéro spécial, je vous laisse pour l'heure découvrir la réaction de Grete Minen et celle de Lucas Pouille, merci d'être au rendez-vous. était chaude, 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 au sens propre comme au sens figuré cet après-midi sur le cours numéro 7 énormément de Belges dans les gradins et un soleil de plomb hum, Minen a vraiment tout donné pour essayer d'aller arracher euh, cette qualification pour le tableau euh, de simple dame malheureusement elle est tombée sur une euh, Diana Yastremska très entreprenante d'abord euh, elle a perdu le premier set euh, Minen, 3-6 ensuite elle s'est rebellée, Yastremska a commencé aussi de son côté à commettre beaucoup plus de fautes directes Gréthe Mignon a donc réussi à égaliser à un 7 partout. Le deuxième set, elle l'a remporté assez facilement 6-1. Et puis dans le troisième, Grete a vraiment eu d'énormes occasions. Elle mène d'abord 3-0, elle se fait rejoindre 3-3. Ensuite, elle mène 4-3, 0-40. Donc elle a l'occasion de breaker Yastremska et de servir pour le match. Malheureusement, elle commet quelques petites fautes au retour. Yastremska parvient à recoller au score et puis à serrer le jeu pour s'envoler 6-4 au troisième set. C'est vraiment cruel parce que Grete était tout près. Elle touchait ce tableau final de simple dame du bout des doigts. J'ai recueilli sa réaction après la rencontre, on va l'écouter.
1: Oui, ça fait du mal, c'est sûr. Mais je pense que c'était un match de haut niveau... Euh... Elle m'a vraiment dominé dans le premier set. Euh, elle a joué très agressif, sans presque pas de faute. Donc c'était difficile le premier set. Euh, la deuxième, je pense que j'ai joué plus agressif. Et euh, comme ça, je tourne le match un peu. Et c'est dommage de mes occasions dans le troisième set parce que j'avais vraiment des occasions de le breaker Là, à, à 4-3. Euh, donc, oui mais j'ai tout donné et parfois c'est
0: tennis comme ça Dans le deuxième set effectivement tu tournes complètement le match c'était quoi le mot d'ordre Tu as commencé à ralentir un petit peu à, à casser un peu le rythme
1: Oui le plan était de, de varier et vraiment de, de rester au centre comme ça elle n'a pas d'angle mais elle n'a pas vraiment de difficultés avec ça dans le début du match elle a, elle a très bien commencé donc après le premier set on a discuté qu'on doit vraiment jouer plus agressif Yes. <laughs> parce qu'on ne peut pas attendre comment elle va jouer. Et euh, je pense que j'ai bien fait jusqu'à la fin.
0: À la fin, c'est 4-3, 3 balles pour faire 5-3. Tu craques un petit peu mentalement, tu l'impression
1: Oui, pas vraiment craqué mentalement. Je trouve qu'à partir de 3-0, elle, elle commence à très bien jouer aussi. Euh, elle, elle a fait un, un 7 7,5 avec beaucoup de fautes et à 3-0, elle commence à, à jouer très bien, agressif, sans presque pas de fautes. Donc, euh, je le sentais aussi que ce n'était pas facile dans la troisième set et je trouve que mon service aujourd'hui était compliqué. Je n'avais pas vraiment gagné beaucoup de points avec mon premier service et normalement c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est des trucs qui,
0: qui peuvent aider dans un match comme ça. Il te reste une toute petite chance d'être pêché encore euh, Lucky Loser
1: Oui, j'espère, euh, mais on doit attendre les matchs demain encore. Parce qu'il y a déjà quatre Lucky Losers, euh, ça je sais. Et, euh, euh, donc il va tirer avec le 6 premier qui, qui perd dans la troisième tour. Donc euh, maintenant je suis dedans, mais ça dépend qui va euh, perdre demain et euh, qui va être devant moi ou pas.
0: Et au même moment où Gret Minen était aux prises avec Diana Yastremska, Lucas Pouille jouait sur le terrain numéro 14 face à l'Autrichien Rodionov. Après qu'il ait perdu le premier set 1 6 les Français ne donnaient pas cher de sa peau. Et pourtant, Lucas Pouille, porté par son public, a réussi à arracher le deuxième set au bout du suspense 7-5 et a achevé son adversaire autrichien d'un sévère 6-0 dans le troisième set. C'est avec sa petite fille Rose dans les bras qu'il s'est présenté dans la mixte zone, en dessous du stade Suzanne Lenglen, là où les journalistes peuvent recueillir les impressions des joueurs après les matchs. Il est venu très ému. Il a évidemment eu énormément de sollicitations des médias français et j'ai glissé mon micro pour pouvoir recueillir ses impressions parce que c'est vraiment une belle histoire que celle de la renaissance de Lucas Pouille. Il était au fond du trou il y a six mois. Il est aujourd'hui classé 670e, lui qui a été top 10 mondial en 2019. Il est redescendu dans les méandres du classement ATP après avoir fait une grosse dépression. Il n'avait plus envie de toucher une raquette. Il a tout arrêté pendant des mois. Mais depuis janvier, il s'est remis au travail. Et là, ça paye enfin. Il a reçu une invitation de la part des organisateurs. Et il est vraiment en train d'honorer cette invitation. Donc c'est super chouette de, de le voir. Et il était très ému, hein, Lucas Pouille, dans ses propos. Vous allez l'entendre. D'ailleurs, tout à l'heure, quand il répondait à tous les journalistes qui le sollicitaient, eh bien euh, David Goffin est passé juste à côté de lui parce qu'il venait de terminer son entraînement sur le cours un tout petit peu plus tard loin que la mix zone et David est venu derrière les journalistes pour faire un signe à son pote Lucas Pouille, lui faire un signe de félicitations comme quoi il était très heureux de le voir se qualifier pour ce tableau final de Roland Garros. Donc c'est clairement une des belles histoires de cette semaine, je vous laisse en s'accompagner, on écoute Lucas Pouille.
2: Ouais, c'est de, de la belle émotion quand, euh, bah, voilà, quand on voit tout, euh, ma famille, euh, mes amis euh, et puis tous tout, tout les gens sur le cours, euh, dans cet état-là à la fin du match. Euh, et puis bah, c'est voilà, la libération et, tout, et toutes les émotions lâchent un peu. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que… En fait, j'ai n'ai même pas grand-chose à dire sur les émotions, tellement elles étaient, elles étaient fortes. Et, euh, et je pense que je ne me, je me souviens pas avoir vécu… 2017, c'est très loin. Euh, et, euh, et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu ça, que c'était au-dessus de, au de tout. Ouais. Ça, me, voilà, ça me conforte aussi dans l'idée que j'ai encore euh, pas mal de choses à, à donner, à faire dans, dans ce sport. Euh, malgré tout, se qualifier ça a, dans les grands chelems, ça a toujours des, une bonne signification sur, sur le, le plan du niveau de jeu qu'on a. Euh, C'est euh, pour tout le monde de très, très difficile, donc euh, voilà, je suis euh, extrêmement, extrêmement fier de, de moi, extrêmement... Euh, Ouais, extrêmement heureuse aujourd'hui, pour moi, pour toutes, toutes les personnes qui, qui m'aident depuis, ouais, depuis des mois à, à essayer de revenir. Je me souviens, l'année dernière, il était 22h30, 23h, je crois que j'avais terminé, et on était avec, avec Thierry, avec Félix, avec mon kiné, avec ma femme, sur une table dans le restaurant, il n'y avait plus personne, et euh, il avait personne qui disait un mot, moi j'avais la tête basse, et elle me répétait comme chaque jour, qu'est-ce qu que tu fais sur un terrain euh, c'était vraiment pas une, une bonne période, mais euh, voilà, aujourd'hui aujourd j'ai le sourire et je suis, je suis extrêmement heureux sur le terrain. Et, et avec tout, tout ce que le public me donne, euh, bah c'est juste fantastique.
0: Et d'après un journaliste qui a assisté au match, la compagne de Lucas Pouille, Clémence, a fait un malaise entre le deuxième et le troisième set tellement elle avait été prise par les émotions. Il a été questionné sur le sujet lors de ce point presse.
2: Bah elle était là chaque jour, ça fait, euh, voilà, ça fait 12 ans qu'elle qu vit, euh, qu vit à mes côtés, qu'elle qu vit tennis qu'elle est là dans les bons, comme dans les, dans les pires moments. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas facile pour elle non plus, quand moi je, suis, quand moi je vais pas bien, mais, euh, mais voilà, elle a toujours fait face. Et, et pour ça, c'est juste... Euh, voilà, je les remercie tous pour ça. Puis elle a, elle a sans cesse arrêté, pas arrêté de me poser la question. Et là, ça, ça te donne pas envie, ça te donne pas envie, ça te donne pas envie. Puis voilà, quand je lui ai dit, bah écoute, on va, on va, on va à Bercy, parce que je, je vais être là pour la, la dernière de Gilles, euh, que j'ai retapé avec Pierre-Hugues, elle est venue sur le terrain, elle m'a dit « on sait jamais, ça se trouve c'est la dernière fois que je te vois taper euh, ». Et puis elle m'a vu prendre du plaisir, elle m'a dit « bah tu vois, je pense que c'est pas terminé ». Et voilà, mais euh, c'est un tout, c'est grâce à elle, c'est grâce à, à tous mes tous mes proches amis, tout ma famille bien sûr, et, et moi-même, donc ça c'est très important.
0: Et c'est ici que se termine ce quatrième numéro de jeu c'était podcast spécial Calife de Roland-Garros. J'espère que vous les appréciez. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos impressions. C'est vrai que je passe énormément de temps pour vous donner la meilleure couverture possible. Dites-moi si ça vous plaît, si ça répond à vos attentes. Demain, il n'y a plus de Belges évidemment sur les cours dans ces Califes, mais par contre il y aura des Belges sur les cours d'entraînement. Tout à l'heure, Isaline Bonaventure est arrivée à la fin du match de Great. Elle devrait s'entraîner normalement demain. J'ai croisé également Marina Zalewska qui venait d'arriver et qui s'entraînera normalement demain matin. Euh, il y a aussi une conférence de presse qui est prévue avec David Goffin aux alentours de 13h. David qui s'est entraîné cet après-midi d'ailleurs en compagnie de son coach Germain Gigounon et de Yanis Demeroutis euh, qui est aux côtés de David depuis le tournoi de Rome. Il était également dans son box à Lyon. Yanis Demeroutis, il a été un coach de Germain Gigounon et de Steve Darcy. Alors est-ce que David Goffin va nous annoncer quelque chose ce vendredi en conférence de presse. Je vous tiendrai bien entendu au courant. En attendant, pour une fois qu'il n'est pas 2h du matin, je vais en profiter pour aller me reposer. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous et je vous retrouve demain. Ciao